0: rapaziada Começando novamente mais um Colecast podcast mais suburbano do Brasil Eu sou o Gio, mestre de cerimônia de vocês E eu queria mandar um salve pro Tony Ayomi Que definiu a guitarra aí que a gente gosta hoje em dia Comigo hoje, como posso dizer nessa bancada maravilhosa Tulas! Fala
1: rapaziada, vou mandar um salve pro Toreto É nóis
0: <risos> Além do Tulas... Tem Pedrinho Fala, rapaziada Hoje meu salve vai pro Michael Jordan Sim. O mágico do basquete Também, além do Pedrinho Nosso editor maravilhoso Diego Biscoito Fala aí, galera
1: Pô, mandar um salve aí pro negão da BL, mano Esse maluco parece ser maneiro
0: Agua coca latão,
1: aguua coca latão. Não, Mary <risos> Mary Mary Jack, 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 Chan! <risos> Jack, Chan!
0: <risos> e hoje temos a presença ilustre do nosso especialista,
2: o meu pai professor Cláudio Drummond. salve 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 Bem, meu salve vai pra Chewbacca que nessa semana eu tava assistindo o último episódio de Star Wars, o nono, e quando morreu a princesa Lely ficou tristão, mano, né? me comoveu pra caralho.
0: Pô, parece um cachorro triste, né? Tá dando spoiler
2: pros nossos ouvintes aí, meu irmão. Tem
0: problema não, assim, é uma merda. É <risos> <risos> fato, tá cuspiu verdade. É isso, rapaziada, hoje o nosso podcast é diferente, vocês já devem ter visto no título aí, a gente quer fazer uma parada bacana, diferente do chorume que a gente solta aqui semanalmente, a gente vai tentar trazer um pouco de cultura aí pra quem nos ouve. E o nosso podcast é o Papo com o Mestre. E hoje o mestre, no caso, é ilustríssimo meu pai, o professor Cláudio Drummond. Segue ele nas redes sociais. E hoje a gente vai abordar um tema muito bacana e ainda muito místico. Nosso tema é Macumba ou Boacumba? A gente vai dissertar sobre o tema aí, vamos trocar uma ideia, vamos tentar quebrar ou pelo menos iluminar um pouquinho dos preconceitos que existem aí. Começando, eu já quero chamar a palavra Cláudio, meu pai, e perguntar para ele o que é a Macumba.
2: Bem, rapaziada, é um prazer, primeiro, que eu não sou mestre, é, 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 gostaria muito de ser mestre em algo, eu sou um aprendiz e tenho um, um fascínio muito grande pelo tema, né? pelas pelas religiões de, de, de matiz afro-ameríndias, então tenho estudado muito, já é um processo de alguns anos, estudando de um ano e meio para cá, eu comecei a, a ir um pouco mais a fundo, e, enfim... Então aqui para gente trocar uma ideia e sobre a questão do macumba, né, o termo macumba e o termo macumba é extremamente e muito, muitos casos é pejorativo, é preconceituoso tanto é que o tema é boa macumba ou boa cumba, né? Tem aquela frase infame que diz: ah, se macumba fosse bom seria boa cumba. Então assim, quando alguém fala macumba, quando alguém é, é, diz macumbeiro, geralmente é de uma forma pejorativa, né? Mas ah, vamos lá, Macumba gerou... aí,
1: rapidinho, Cláudio, é para. só uma pergunta. Na claro. época que eu lia, eu lia um gibis, aquele gibizinho em formatinho nos anos 90, e aí tinha nele assim uma, um negócio do, do do curso do Instituto Universal Brasileiro. Pô, lembro. Dizendo assim, <risos> <Sente>. ap <risos> Aprenda você mesmo a fazer a sua macumbinha. Aí não é pejorativo não, que é bonitinho, não é não?
2: Foi? <risos> é, não. É, é
1: bonitinho, aí não foi pejorativo.
2: Ah, mas é pejorativo. vai Fazer a sua macumbinha é <risos> <bem> pejorativo. <risos> cara, esse instituto era fantástico. A aula de eletricista, curso de eletricista. Pô, de
1: detetive que... particular. Sim,
2: fantástico. Cara, vocês poderiam fazer um podcast só desse instituto, cara. Que é, é sensacional. Mesmo. Mas a gente aqui é tudo novinho, mas... cara.
0: Não dá não, mano. É
2: verdade. Vocês que são os boomer aí. É, é. Nem... Eu só conheço cenário só. <risos> mas enfim. Então, assim... É, etimologicamente falando, é minha praia, né, para quem está ouvindo, eu sou professor de língua portuguesa e literatura, com especialização em linguística, né? E é esse o caminho da linguística que me fez é, é ter muita curiosidade para saber mais sobre essas religiões. É... Então a gente tem duas linhas de etimologia para isso. né? Primeiro, o vulgarzão que pessoal... Aí já não é etimológico não, tá? O pessoal fala de qualquer macumba qualquer ebó, qualquer despacho, é, qualquer padê, né? Ou seja, comida ou oferenda para uma entidade, um orixá. Então fala que ele é macumba. E tem mais aqueles termos pejorativos. A chuta que é macumba. Esses termos pejorativos e tudo mais. Mas a palavra macumba, ela tem duas explicações etimológicas. A mais usada... É, enquanto um instrumento de percussão, né? muito parecido com o reco-reco, trazido, obviamente, pela diáspora africana, né? pela, pela chegada do, do negro escravizado ao Brasil. E o que eu mais gosto, tá, isso é, é dito nos livros, alguns livros do, do grande Luiz Antônio Simas, Luiz Rufino, e se não me engano também o, o grande mestre Ney Lopes também fala dessa, dessa etimologia da palavra macumba, tá, que viria do que Congo cumba. Seriam os velhos kumbas. O que eles seriam? A palavra kumba seria feiticeiro, encantador, encantador de palavras, né? Depois a gente pode falar um pouquinho do que é o axé, um poeta. E o prefixo ma, na língua congo tá? Pluraliza as palavras. Então o que macumba seria feiticeiros, encantadores, poetas, né? Que trabalhariam com a magia, que, com encantamento, né? Porque o axé ele tem né, essa energia vital. Então, é, por exemplo, uma folha é uma folha. Ok, mas você pode potencializar, é, é, pegar o axé, né, trazer o axé daquela folha. Isso é uma forma de encantamento De magia tá? Então macumba seria isso seria palavra então, macumba né?
0: Ah sim, a palavra etimológica Mais do que esse A,
2: palavra é, Macu... a
0: etimologia é. da palavra macumba a, origem, a, etimo,
2: a etimologia seria a origem da palavra Então a palavra A origem da palavra macumba Vem de cumba, como eu disse Vem de cumba que é o, o, o feiticeiro Que é o encantador de palavras E o mar é um prefixo do quicongo, Que é da língua quiconga. É um prefixo que, que dá o plural. Então, macumba seria. A palavra macumba seria feiticeiros, encantadores, por aí, entendeu? Não tem nada a ver com a prática. Macumba não é religião, entendeu? A palavra macumba, na sua origem, não quer dizer religião.
0: Se ela só designa um grupo, né? Ou, ou algum aspecto, alguma tribo. Não, não, não seria tira, uma né?
2: tribo, né, cara? Até porque o próprio termo tribo. E aí, se a gente vai falar. De, de, de religiões afro né, de matiz afro, amerídeas a gente vai esbarrar muito do colonialismo e do preconceito racial tá, então o próprio termo tribo é um termo meio pejorativo para essas nações, elas são nações né, tribo é você diminuir muito isso, já é uma, uma questão mesmo é, é, do, do racismo estrutural que a gente tem então seriam as pessoas né, que teriam esse digamos vou dizer poder, vamos dizer poder, né? De ser, de, de encantar com as palavras, de, da feitiçaria, que tivessem esse domínio, seriam os macumbeiros, os macumbas, entendeu? Os
1: umbandistas e os. É, como é que se fala? Candobleístas?
2: Candoblecistas, candoblecistas.
1: Candoblecistas?
2: Isso. Eles,
1: eles usam, por, por definição, a palavra macumba ou, ou não?
2: isso é mal visto? Não, é assim. Usa-se entre, entre as pessoas que fazem parte mas de uma maneira, é, 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 vamos dizer, descontraída, né? Porque, hein, por exemplo, se você é um irmão meu de, 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 de Axé, né? Um irmão meu de, 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 da casa, enfim, entre a gente, você está, poxa, já fez aquela macumba, ou então é... é, é, é Pô, você tá macumbeiro pra caramba, hein, cara? Não sei o quê, isso funciona, né? Mas é uma não, não muito oficial, porque... A gente teria o o ebo, né? O que, se, o que vulgarmente se chama de macumba, na verdade, o pessoal usa macumba para tudo. Primeiro, para falar das oferendas, que são os ebós, os padeis, o famoso despacho, né? É, é, essas comidas e oferendas aos, aos orixás e entidades. E acaba.. Marafo,
1: com... marafo, é, marafo também entra? Como é que é o é,
2: é, o é uma bebida, sim, por que não? marafa é uma bebida. Você hum, deixa o marafo hum, pro, hum, pro, 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 pro Exu, sem problema algum. É, e, 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 e passou também a designar a religião, né? Ah, Fulano é macumbeiro. Não, Fulano não é macumbeiro, Fulano é um bandista, Fulano é candomblécista, né? Fulano, sei lá, é de qualquer. É que a gente vai falar mais de um bando e candomblé pelo Rio de Janeiro, mas há outras, né, que vieram da diáspora africana. É muito curioso quando a gente fala da, da, do negro que veio escravizado, a gente fala da África, parece que a África, a gente fala da África. Um continente, mas parece que a gente está falando de um país, né, cara? Só de uma nação. Quando a gente fala... Pô, veio de tudo que é canto, cara. Angola, Nigéria... Nossa, mais diversos locais. Então, isso também vai ser determinante né, nessa, nessa cultura. Então, aqui no Rio, a gente tem muito candomblé. E a gente pode falar das nações de candomblé, porque o candomblé também não é só um. E a Umbanda também que é muito diversificada. Às vezes, a gente... Eu mesmo tinha uma imagem, alguns anos atrás, de uma coisa muito simplória. Muito simples. Ah, eu tenho lá o terreiro, vou bater um tambor e vamos ficar rodopiando lá. Não é assim. A coisa é muito mais complexa, tem uma, uma hierarquia, tem fundamentos, tem filosofia. Não é tão simples. Eu digo até que é muito sofisticado. Sem sombra de dúvida, muito sofisticado. Sim,
0: principalmente, eu, eu acho que é até bom a gente sempre levantar isso para o nosso ouvinte, que por causa de um período colonial forte que a gente teve, e até de uma herança desse colonialismo que tem na nossa cultura, a gente ainda encara o continente africano como se fosse uma coisa homogênea, como meu pai falou, mas quando a gente olha para os continentes europeus, assim quando a gente olha pro, até para o oriental, o assim, oriental um pouco menos, mas a gente consegue identificar vários povos e identificar a cultura deles como uma coisa nobre, vendo milhões de deuses. Mas quando a gente olha para dentro, assim quando a gente olha para a nossa cultura, muito da, muito arraigada dessa questão colonial que a gente tem de, como o pai falou também encara essa religião como uma coisa tribal, ou seja, indiferente, selvagem... Primitiva, né? Isso, exato, primitiva. Exato. A gente não consegue perceber a riqueza da própria filosofia religiosa que tem ali. Do próprio grande panteão de deuses, você tem deuses que representam tudo, assim. Ó, provavelmente, com certeza provavelmente não, provavelmente meu pai vai falar, mas a gente tem o equivalente <risos> ao Thor, a gente tem o equivalente ao Odin, a gente tem o equivalente aos deuses cristãos, que são os santos, a gente tem as pessoas... A gente tem todo esse panteão de deuses pra, Na cultura africana Só que por causa Acho que até os nossos ouvintes vão concordar com a gente Por causa de um estigma preconceituoso que a gente tem A gente meio que se cega para tentar De verdade perceber a riqueza dessa Não só isso, mas é o que, é o,
1: que o, a, o, o marketing vende pra gente também Hollywood e tal Que, que a maneira é isso aí, é Thor É Odin e A gente nem para para pesquisar A gente assimila a cultura dos caras Porque eles jogam Foi. pra gente e a gente não assimila essa cultura politeísta que a gente tem aqui também você falou de ter equivalente é porque são valores básicos também né? então você é, você entende o valor básico uma, a, a, eu preciso de força na minha vida então você vai lá e, e, e acessa aquele orixá aquele aquele deus ele o politeísmo ele, por isso que o politeísmo funciona em todas as religiões né existe até uma, uma certa teoria que diz que o monoteísmo não faz sentido para o ser humano, porque ele tenta te atribuir o valor de um, de um deus que tem uma característica só. Ou às vezes até um conjunto de três ou quatro car características. Mas você, principalmente antigamente, precisava de um deus que te ajudasse na agricultura. Então você tinha que, a, você tinha que apontar a tua fé e a tua energia para aquele cara, em especial. Por isso que para muita gente faz muito mais sentido você ter uma religião com santos mesmo e não não um monoteísmo, não um cara só.
0: Exatamente. A gente, eu talvez o politeísmo seja um dos grandes, como posso dizer, as um grandes heranças da humanidade na questão religiosa. Se você parar para pensar do berço das nações aí que a gente fala dos povos gregos e tudo mais, os povos romanos também, a gente identifica facilmente essas características que você falou. Tinha um deus específico para agricultura, tinha um deus dos mares, tinha um deus da guerra. E tinha todo mundo que abarca essa coisa. E os rituais deles também não eram totalmente diferentes dos nossos. Dos nossos, quando eu digo assim, do povo brasileiro. Se tu parava a pensar, até no, no catolicismo tem isso. Tipo, tem o santo da causa tal, o santo da causa x. Exato. Tipo, é, até no, pr no próprio catolicismo tem essa divisão. Porque, sei lá, realmente não faz muito sentido ter uma única peça que é responsável por não, tudo. Não, o politeísmo, eu acho, até nas religiões que se dizem monoteístas, eu acho, eu acho que... A gente... O catolicismo principalmente se diz monoteísta por uma questão de, simplesmente de temor e reverência. É. Mas no fim das contas, quando você perde um negócio, você vai pedir para São Longuinho, se você quiser casar, você vai falar com Santo Antônio, sabe? Você tem essas equivalências de força, sabe? De, esses papéis bem Exatamente. delimitados.
2: É assim, vai é impossível a gente traçar os paralelos, mas a gente precisa entender o seguinte: se a gente vai falar de religião de matiz afro, né? A gente tem que tentar perceber que é um outro contexto, né? Ou seja, é, e dá para gente fazer esses links. Por exemplo, vocês estão falando de moniteísmo e politeísmo. É, a Umbanda e o Candomblé são moniteístas, cara. Tá? No, nessa visão em que você. Na mesma no visão que você tem do, do, do catolicismo, né? Você tem Deus, aí você tem um monte de, de santos e tal, e aí você pode. Pensar mais, você falar que é um cristianismo, né? É monoteísmo, mas é, 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 o candomblé. Tem o grande é o criador de tudo que é o do maré, cara. E aí, logo abaixo, o xalá, e aí vem, né? Vem descendo. Uma coisa que eu queria falar: e foi bacana vocês puxarem esses paralelos. Thor, né? Eu, eu costumo dizer, por exemplo, essas religiões afro-ameríndias, né? O umbanda e o candomblé, elas sofrem muito preconceito, isso é claro. A tal da intolerância religiosa. Só que eu acho que a intolerância religiosa ela é só pontinha. Na verdade, você tem ali muito é, do preconceito racial, do racismo, tá? Você tem um racismo religioso. Vou, vou dar um exemplo claro. Há pouco vocês fizeram uns paralelos. Vamos lá. A, a, a mitologia greco-romana, ou greco-latina, né? É lindo, é maravilhoso. Você pode ser católico, você pode ser. Protestante evangélico, né? Ou pentecostal, né? Ou de, ou, de, ou de igrejas mais Mormon, né, Diego? Você pode ser de qualquer, é, é, qualquer denominação dessa. E você vai estudar e vai achar lindo, né? Nossa, meu o professor, falando de mitologia greco-romana, Zeus e etc. Minerva, lindo. É, Thor, nossa, o ator é um homão lindo, né? Vai todo mundo assistir o filme, né? Do Nórdico, Thor. Oh. Zeus. É o, é o deus do trovão, dos raios, né? Thor, também, na, na, na mitologia nórdica. É, aí você vem... Há poucos falaram, né? Da, da, católico também tem. a é Santa Bárbara, né? Santa Bárbara dos raios, aquela coisa toda. É, é exatamente. Tudo isso é tranquilo, é bacana, porque é uma cultura branca. Se eu falar Xangô, já vão falar tá amarrado. Se eu falar... né? Se eu falar de Assam, ih, tá amarrado, que é isso, meu Deus do céu. Ué, mas por que são também divindades de uma mitologia que reinam sobre os raios, sobre, a, sobre o fogo. Poxa, mas por que eles são demoníacos, né, digamos assim, e os outros não? Ora, eu só consigo ver uma questão de raça aí, porque são deuses africanos de uma mitologia africana. Só, eu só consigo ver dessa forma. Então, a intolerância religiosa, para mim, em relação a essas religiões, ela tem muito essa questão é, é, é da, 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 da África, né? por ser negra preta enfim, essa cultura, e acaba gerando esse preconceito. Para mim, a intolerância religiosa é só a pontinha. E para falar um pouco, até para a gente entender essas divindades também, a gente entende... É, é, o candomblé, vou falar do candomblé apenas como orixá, não é isso? mas o candomblé, ele tem nações, então por exemplo você tem o, o, o povo da nação Jeje, você tem Queto, você tem Angola aqui no Rio de Janeiro é, 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 é muito Angola, enfim e aí a gente vai ter essas divisões tá? e aí, por exemplo é, no Queto nessa nação, a gente chama orixá né? Esse panteão de deuses, de forças da natureza, são os orixás. Aí Xangô, Oxalá e que a gente, é, Oxóssi, são os mais comuns. A gente sempre, né, talvez tá Iemanjá, enfim, Exu. Exu é um orixá. A gente tem o o Exu orixá, que é o mensageiro, o, o dono o, o dono dos caminhos, o primeiro a comer, tá? Esse é Exu. E tem uma uma linha de falangeiros, né, que são Chamados também de povo de rua Aí você tem outros Exus, mas não são O chamado é, 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 Exu capa preta Exu veludo Exu caveira Não são o orixá Exu Tem diferença, tá? Mas enfim, o queto Que é do iorubá do povo iorubá Que você tem a questão do orixá No povo Jeje né, na, na, na nação Jeje Que tá? são os chamados Negrufões você tem eu vou dar um exemplo por exemplo é, exemplo por exemplo foi ótimo né vamos dividir né o queto que é o que a gente tem os orixás o, o Jeje, você tem os, os voduns voduns né vodu não voduns que é o correspondente ao orixá e na nação angola você tem os inquices, é tudo referente tá mas você não tem você não chama de orixá então por exemplo o orixá e no queto é o elegba na nação jeje e É o bombogiro na nação Mongólia. Sobre o bombogiro, eu já vou abrir um parêntese. Já ouviram falar em pomba gira? Então, muito provavelmente, a origem do termo pombagira gira vem do inquice bombogiro, que é o correspondente ao eleg, o exu dos orixás, né? O, o, o grande orixá que engole tudo e transforma tudo, tá? Então, assim, o bombogiro virou bomba gira que virou pomba gira. O Oxalá, por exemplo, né, que é, ah, e falar em sincretismo, né? Com a, gente pode depois falar mais especificamente, o Oxalá no sincretismo com a religião católica é Jesus Cristo. Já na como Vodum Elisa é e Angola, Lemba Xangô no Queto como orixá no Jeje é o Sogbo e Angola, nação Angola é o Nizazi. mas todos eles têm uma algo em comum. Tá? Mas as semelhanças não necessariamente fazem que sejam a mesma coisa isso é muito cultural e uma coisa muito mais profunda do que a gente possa pensar e tá e a ritualística também é um pouco diferente não é a mesma Claudio, não tá pai. oi pode falar
1: tem algum Cláudio Filho trabalhando aqui também porque tu falou chamou de Cláudio pai
2: <risos> eu sou Cláudio Filho Bob pai Bob e Filho Bob, Sim, pai Bob Filho, filho. essa é da antiga também, Diego Para <risos> de <te> <risos> estragar <risos> aí, a Pô, tô velhão, mas é nem mesmo, nada antes. Viu. Porra, tô antes... Tá brabo hoje, cara <risos> É verdade, tu tá síndrome de boomer mesmo mano. É... Tido pra ver, moleque
0: É, tido pra ver Antes de eu fazer essa pergunta, eu só queria atestar aqui Que se Exu quisesse, ele quebrava na porrada A mitologia nórdica inteira só de...
2: Sou muito mais Exu Eu sou muito mais Exu eu acho que Exu
0: quebra o Thor, quebra o Odin Quebra Freia, ah, quebra o Loki
2: Bando de otário eu também acho tudo bando de bunda então, vou Marvel. esperar
1: um parecer da Marvel para saber aí como é que é a força de cada um aí, porque eu não sei se acredito. <risos> é, boa, é
0: verdade. Boa. Eu queria perguntar do secretismo. A gente já fala muito de secretismo e a gente tem a utilização muito forte de São Jorge por pessoas que seguem os, os ritos afro-africanos ah, e tudo mais.
2: Por que, que São Jorge
0: é tão elevado, assim? É tão uma figura tão citada e tão utilizada.
2: Bem, aí. Só de São Jorge a gente teria aí um podcast só para falar de São Jorge, né, cara? É verdade. Porque São Jorge, é, ele é o santo... E, 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 o, e o Luiz Antônio Simas, que suas obras, ele, é, ele fala muito bem de São Jorge. Ele é o santo de todo mundo, né, cara? Ele é o santo católico, ele é o santo das religiões da Umbanda, na representação aqui no Rio de Janeiro, né? Ele é o Gu no Rio de Janeiro, né? É, já em na Bahia, São Jorge é e tá? Enfim, tem até um ponto Na Bahia, São Jorge, no Rio São... Não, não Na Bahia, São Jorge, no Rio, São Sebastião Oxóssi é quem manda, na banda do meu coração Mas enfim é... Então o secretismo ele nasce Por exemplo, você imagina O, o, o negro vem escravizado para o Brasil E aí ele vem com toda essa bagagem cultural dele e obviamente que, o, que, o, que o, o branco aqui, o escravizador, o, 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 o dono lá do engenho, o dono da fazenda, enfim, proprietário, ele católico, né? A gente está falando de um, de um povo que é do catolicismo de Portugal. E, e o negro, ele, ele precisa dar um. fazer uma. ter uma forma de cultuar a sua ancestralidade. Né? Ele precisa cultuar as suas crenças, os seus inquices, os seus vuduns, os seus orixás, e aí ele, ele, ele vai tentar, de alguma forma, driblar isso. Então, o que ele faz de uma forma inteligentíssima, cara? Para mim, eu acho, eu, acho, eu acho a sacada de, 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 desse povo que veio escravizado, com tanta dor, com tanto sofrimento, ele consegue transformar isso de uma forma tão magnífica, né? Então vamos lá, falando de São Jorge. Então hoje a é de São Jorge, o que, que ele faz? Ele pega São Jorge. Pega São Jorge e, e, e faz a festa, lá vamos comemorar São Jorge. Mas no fundo, o Batuque do tambor não é para São Jorge, é para algum. Ele está reverenciando algum. E é importante entender, e aí é cultural e é muito complexo isso. Ogum é uma coisa, São Jorge é outra. Mas em algum momento há amálgama, né, amálgama disso e passa a um representar o outro. Isso é muito bonito. Eu já ouvi
1: falar, o Cláudio, que isso aí, posso estar errado, aí tu me esclarece, que isso aí foi uma, também muitas vezes foi uma, foi um despiste é, para o culto a algum, por exemplo, se dizia que era para um, um outro santo. Exato, exatamente.
2: Existe essa... Exato, exatamente. Então eu quero cultuar o né? Então com a fresta que eu vou achar para fazer esse culto. Eu vou comemorar no dia de Nossa Senhora Aparecida. Vou dizer lá que eu estou comemorando Nossa Senhora Aparecida, mas eu estou tocando meu tambor aqui, né? Eu estou dançando para Oxum, e não para Nossa Senhora Aparecida. Só que aí é, é e até hoje, né? secretismo ele permanece muito, sobretudo na umbanda, né? É, a umbanda que que é umbanda que nasce aqui no Rio de Janeiro, né? Então é uma religião muito muito nossa assim do do carioca costumo dizer isso né é ela nasce e ela nasce de uma forma muito curiosa ela nasce lá em 1908 se não me engano em 15 de novembro com o seu Zé Fernandino de Moraes ele tem tido nas manifestações em casa umas coisas meio que não tem explicação ele passou por médico foi até exorcizado tentou ser é aí levam ele na Federação Espírita Brasileira né do Espiritismo Cardecista, digamos assim, na verdade espiritismo cristão né? mas para isso levam ele lá para ser e, e manifesta uma entidade que, o, o, ele rep, que é repelido dentro lá da sessão que estava tendo na, na, nessa nessa sessão e aí, assim, quem é você? e aí, o, essa entidade você quer o um nome? então tá, eu sou o caboclo das sete encruzilhadas porque para mim não haverá caminhos fechados e ali ele fala, se aqui dentro, e aí ele é repelido, você, tipo, ah, você é um espírito de, de, baixa, né, de baixa evolução, você não é um espírito de luz, ele fala, se aqui não vai ter espaço para que o preto velho, né, que é o africano, que viveu aqui, o caboclo, o indígena que viveu nessas terras aqui, se manifestar, a gente vai, a partir de amanhã, eu, eu fundo uma religião nova, que no caso seria Umbanda. A própria Umbanda, galera. É, de casa para casa tem muita diferença, eu acho um grande barato a Umbanda, por quê? Porque a Umbanda, digamos assim, vamos ao termo raiz, tá? a Umbanda, essa banda inicial, não teria bater de tambores, seria basicamente para a, a manifestações de caboclos e preto velhos, né? enfim, ela teria mais essa ideia, conforme o tempo, há muitos cruzos em relação a essa Umbanda, então você vê, como, quem nunca ouviu bater tambor em, em, em terreiro de Umbanda, óbvio que tem, e aí você tem umbanda que vai num sincretismo muito grande com o catolicismo, fazem até novena, rezam terço e tudo, cara entendeu? Tem algumas casas de umbanda que seguem muito pela linha, que chamam de mesa branca, que é de Kardec, né? fazem estudo da, dos livros da codificação de, Ka, de Kardec. Tem umbandas que são muito de, 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 de terapias holísticas, que tem aplicação de reiki, eu sou reikiano, então sei bem o que eu estou falando, aplicação de reiki, cristais, nossa, faz, faz muito dessas terapias holísticas também, tem casa de Umbanda que vai para a parte de nações, das nações, do candomblé, então, algumas até fazem o sacrifício de animais, que a gente pode também falar sobre isso, né, então você tem uma, 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 uma diversidade muito grande dentro da própria Umbanda, por isso que eu digo que é uma coisa muito complexa, eu acho muito bonito e isso. E
0: aproveitando que você falou da Umbanda, quais são as maiores diferenças entre ela e o Candomblé?
2: Bem, tal, talvez uma das principais diferenças entre a Umbanda e o Candomblé seja o sincretismo com o catolicismo, cara. Eu vejo que a Umbanda ela, ela acaba trazendo muito mais essa questão. Né? Os fundamentos também são diferentes. Por exemplo... É, é, isso eu não digo que uma é melhor ou pior que a outra nada a ver, é questão de fundamento de filosofia de cada religião uma, a, a iniciação dentro do candomblé, ela é, é muito mais rigorosa não precisa rigorosa, não sei se o termo é rigorosa é, ela não é tão simples, digamos assim não, vou dizer, não é tão simples como por exemplo uma iniciação é, é, na umbanda, né? você já tem é, você se tornar sacerdote no candomblé né, os chamados baba e aloroxá a, a é bem bem, bem a, o, o pai e a mãe de Santos ela de Santo né o caminho dentro do candomblé é um caminho muito mais mais complexo, digamos aqui, do que dentro da Umbanda. Não quer dizer que uma seja melhor ou pior que a outra, tá? Então, elas têm diferenças grandes nos fundamentos. Como a pouco a gente falou, né? a própria Umbanda tem as nações diferentes, de Queto, de Gês, de Angola. Tem, eu estou falando dessas três aqui, mas tem Tambor de Mina, tem Xambá, tem, tem a Jurema lá para cima. Então, assim, você tem tantas manifestações é, 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 é que cada uma tem a sua particularidade entendeu? Ah, mas é importante, alguns costumam dizer que a diferença é que o Umbanda é brasileira e o Candomblé é africano. Quem sou eu para questionar pessoas assim tem muito mais bagagens que eu, muito mais bagagem que eu? Particularmente, eu particularmente, acho que, acho não, para mim as duas são brasileiras, tanto o Umbanda quanto o Candomblé. O Candomblé, esse aqui, que a gente vê, no é, é coisa da, da mistura do cruzo das tradições é, 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 que vieram da África, é, é, que se fundiram, que se misturaram com algumas tradições é, construídas aqui dentro do Brasil, do território brasileiro. A partir do momento que algumas nações já cultuam é, é, e fazem referência aos caboclos, bom, aí você já está vendo um elemento, o caboclo é um indígena ou boiadeiro, a gente está vendo é, elementos, estamos vendo os elementos já, Brasileiros nessas religiões. Ah,
0: tipo, o Jiu-Jitsu, né? Se, ori se originou lá no Japão, mas aqui foi refinado e criado de uma maneira diferente, né? O Brasil é Jiu-Jitsu, é, né?
2: Tanto que até o nome é
0: diferente, porque lá no Japão é Jiu-Jitsu. É, Isso, Jiu-Jitsu.
2: É. é, o português que falamos no Brasil não é o português de Portugal e nós falamos língua portuguesa. E, e, é. Aí a discussão é, é, é bem ampla, né?
0: É até meio que inevitável, né? Você não tem uma ah, claro. religião que é amplamente praticada aqui e Eu... não adota, né?
2: E o bonito é isso, cara. Eu acho que o grande barato é isso. É, 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 é essa possibilidade de, de, de amálgamas, de cruzos, de... de, né? de apri... Eu vou dizer que, é, que você está se apropriando. Né? Não é questão de se apropriar, mas você entender... e
0: adaptando né, a sua e, realidade.
2: Isso. Talvez uma coisa meio antropofágica, né, cara? Vamos engolir tudo mesmo, blá, 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 blá. E vamos absorver.
1: Eu tenho até uma questão em cima disso aí. Fale-me. Que é o seguinte... É... Tu, Claudio, até comentou aí sobre o reiki, né?
2: Sim. Você, tu
1: estuda. Sim. Você é reikiano. Eu, eu só pesquiso, eu ainda não, não, não tive a oportunidade e tal, mas uma coisa que eu entendo, é, que eu vi no, no reiki, por exemplo, eu posso estar enganado aqui, mas eu fiz uma, uma certa pesquisa sobre isso, é que o... O inventor do reiki, digamos assim. Sim. Ou pelo menos o, o, a pessoa que descobriu o reiki. Perfeito, que recebeu é...
2: o, o, os sinais, né, os códigos, os sinais. Isso,
1: isso. isso, exatamente. Aparentemente ele estudou no Tibete, ele era um japonês. Sim. Ele estudou no Tibete. Só que aí, quando, qual foi a minha surpresa ao perceber que eu estava lendo sobre o reiki, que o reiki usa muito a questão... Você falou dos cristais, ele usa o chakra, Sim, os sete é um, chakras, isso,
2: isso, exatamente.
1: Exatamente, que é um ensinamento, por exemplo, ali do da Índia, né? ele, ele vem do hinduísmo, então é, vocês estavam falando de apropriação, e eu, pe eu penso muito nisso também, é, por que que muitas vezes uma religião acaba precisando de uma ferramenta da outra, será que ela não teria já uma ferramenta equivalente, ou é algo, ou é algo cultural, a humanidade cresce junto nessa construção dessa, da, da religião, e no caso da Umbanda, por exemplo, eu já vi muito Tarô dos orix orixás, tarô é coisa do, da Europa lá.
2: É, aí, exato. Mas aí, como eu te falei, aí não é a Umbanda. A gente não pode dizer que é Umbanda, tem tarô. Não. Por exemplo, o jogo de Búzios é do candomblé. Mas você vai ver terreiro de Umbanda. Tem um Umbanda Umblé, que é a mistura de Umbanda com candomblé. Então você vai ter. ter A Umbanda na sua origem não faz o sacrifício animal. Mas algumas tem casas de Umbanda Umbanda também, né? É, Kimbanda é outra coisa. A quimbanda é outra coisa, né? A quimbanda... Ah, é. é, quando a gente fala em umbanda, a gente tem as chamadas... A, 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 você tem as sete linhas de umbanda e você tem a chamada ali, a esquerda e a direita, né? Então, a linha de esquerda, ela trabalha com os exus, povo de rua, pombagira, que são... Não são espíritos inferiores. Isso, isso tem que ficar muito bem claro. Quando a gente fala dessas entidades, das pombagiras e dos exus, eles são é, é, espíritos né? são <coughs> protetores que vão em esferas, muito conhecido né? na, na, na literatura kardeciana, digamos assim, o umbral. Né? Então, eles vão a essas esferas que a carga é muito pesada. Por isso que muitos deles têm até essas formas mais grotescas. Alguns explicam isso. Né? Para eles não serem reconhecidos e tais esferas, eles adotam formas mais <coughs> mais fortes, pesadas, né, e coisa do tipo. É... A Kimanda ela trabalha só com a esquerda, então ela não vai trabalhar com essa linha de direita que nós chamamos, os preto velhos, os caboclos, né? Então a Guibana trabalharia mais com essa linha de esquerda. Às vezes as pessoas... Tem nada a ver com disputa política pro pessoal não. <risos> é isso! Porque a é por um quer, quem é o centrão? Ah, então se é um bando é isso, o candomblé... É. Se é um bando é isso, aqui, banda bando é isso, o candomblé o candomblé é centrão. Ah, por isso que o candomblé começa com C, de centrão. É, vai começar. Não, comunista não pode ter disputa política também, que se foda. comenta
0: aí, mano. Se compartilhar, pode podcast está tranquilo mano, pode discutir à vontade.
2: Vai para cuba e chupa a É, eu tô que deixe bem claro que a gente está falando disso de uma de uma no um nível muito superficial, né gente? Está gente aqui trocando uma ideia até porque é um papo. Isso aqui é um papo. Eu estou inclusive tomando minha cervejinha já que a gente está falando de religião. Estou aqui salve algum tomando minha cervejinha com todo o meu apreço aqui. Então, assim, o, o Diego, você falou dos, dos chakras, né? Por exemplo, o que é o mais importante dentro do nosso corpo, dentro da, 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 dessas religiões, a Umbanda ou o Candombless, a gente pega com base essas duas, que são, as, que são mais difundidas aqui no Rio de Janeiro, é. A cabeça é o ori, cara. Tanto que você não deve se deixar qualquer um tocar a sua cabeça. É o ori. A palavra orixá é isso, né? É aquele que governa, aquele que está na sua cabeça. O ori é cabeça. Né? Então, o que é essa cabeça aqui? Se você pegar em o é coronário, né, cara? A coroa. É aqui que está na sua cabeça. Então, você vê, você vê muita relação, sim, de uma religião para outra. Eu, eu, eu às vezes costumo dizer, né, cara? Eu acho que. Buda, Jesus, Krishna, essa galera é tudo a mesma coisa, cara. A gente só acaba. Há pouco não falamos de Thor, de Zeus, de Assan Xangô, como Trovão, né? Santa Bárbara. Inclusive, dentro dessas religiões, uma vez um pai de santo me falou uma, uma certa feita, e que eu, eu meio que querendo. De qualquer forma, saber os nomes das minhas entidades, dos meus orixás, eu sei, eu acho que grande parte. Você sabe, descobre, é uma curiosidade. muito. ah, eu sou filho de quem, né? Tem muita curiosidade. É, você sabe, no Candomblé, você descobre de quem você é filho através do oráculo, né? Que seria o jogo de búzios. O babalorixá um babalouro vai fazer, aí é o orixá vai jogar para você e descobrir e ver no jogo vai aparecer é, é, quem está na sua cabeça. Muito bem. Também na Umbanda, também, como não tem um jogo, as próprias entidades às vezes te dizem ó, oh, você é filho de Assam, filho de Xangô, filho de Oxóssi, enfim. E uma vez comentei pra... A, a, né, e ele fala o seguinte, a, a, a última coisa que você precisa se preocupar é o nome do seu, do seu protetor, o nome do seu Neu porque na realidade ele, essa entidade, o caboclo, quando a Umbanda, né, quando o evento da Umbanda acontece, ele fala assim, você quer o um nome? Tá bom, então eu sou o caboclo das sete encruzilhadas. Então ele fala o nome, o nome é o que menos importa. Né? Não, que, que por todo, com todo respeito
1: é um, é um grande de um nome. Muito mais maneira do que todo, que. Caramba, caboclo das sete encruzilhadas é muito <risos> bom. Muito, é muito.
2: Até porque para essas religiões, a encruzilhada. Essa, cara, isso é, é fantástico, cara. Tem um simbolismo muito forte. Tanto que se arreia é é despacho, se arreia é é padê. Né? Se arreio o Ebó aonde na encruzilhada, então e quem é o dono? Quem, quem é o dono? É né? quem toma conta da, dessa, dessa encruzilhada é o Exu, né? É o Exu. Aí é ele que a gente pede licença e por aí afora. Inclusive, eu tenho uma história engraçadíssima. Cara, eu era garoto, certa feita, eu tinha 17 anos. Faz tempo, hein. Eu, eu, eu trabalhava e estudava, terminando o ensino médio, vinha de Campo Grande, para quem não sabe, eu moro em Bangu, descia da estação de Bangu e para quem, Onde a gente mora é uma boa caminhada, aqui, aqui, per, ainda perto de onde eu moro, é onde eu moro, para ser sincero, né? Não tinha casa, estava tudo escampado, enfim, e havia um, 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 um barracão, o um barracão de candomblé do pai Marquinho. Uma grande figura, pai uma de figura. Ótimo Marquinhos. nome também, vai ficar falando...
0: <risos> tu vê os caras lá, fiortes, não sei o que lá. Pai Marquinho, meu irmão.
2: Foi só, só, Pai Marquinho, Várias histórias do Pai Marquinho. E aí, eu vi do cansadão, cara. Tudo escuro e tal. Cansadão, largadão, rastejando, sabe? De repente, mano, que assim. Sobe uma pólvora, mano, e vem a gargalhada. Meu irmão, eu nunca corri tanto na minha vida, velho. Pegadinho sem o É, velho, né? do nada parece o oh, Exatamente. Pode sol, pode sol. Era, era uma encruzilhada que provavelmente estava acerreando um padê, fazendo alguma coisa para chupa, pombagira, um enfim. Mas só para ilustrar aí os donos da encruzilhada.
1: Eu tomei um susto, eu achei que o Claudio ia dizer que desceu da estação quando olhou no espelho e eu era uma sereia, mano. Ih,
2: teve, teve um episódio de um sereio aí, se né? Para falar, o que, que é isso, é um
1: padrão? É, Mas é. <risos> respeito
0: aí, por... Mais respeita aí, por favor, aí, com o fato de ser sereia, aí, com licença. É de eu... família, moleque. Ó, você não sabe, no meu episódio eu falei de sereia e de
2: Exu também, mané. É bem, mano. É tudo ligado, é tudo conectado. Cara, sabe uma coisa uma, uma coisa que também que é, é muito melhor. fascinante? É, é o quanto, ah, vou usar o termo, é, é, que começou esse papo com macumba, né? Então vamos usar, como a macumba ela tá no nosso dia a dia e as pessoas nem percebem, cara, é muito engraçado, né? É, é isso que eu isso é perguntar. muito engraçado. Porque você tem uma galera. É, é, os católicos, ó, vou falar, conheço muito católico que gosta de um tamborzinho, tá bom? Muito católico. Ah, tá vendo aí?
0: Que adora. <risos> tá explanando tua mãe na Adora
2: internet. um passe de caboclo, né? Pedir bênção pro, 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 pro preto velho, pra vovó. Hum, como tem católico que gosta? E tem protestante evangélico que também às vezes quando o bicho pega
1: e expõe
2: procura Ih, procura Ih, rapá,
0: ontem foi na Bíblia hoje eu não, não... É, ontem no Twitter foi explosive.
2: claro que não vão explanar mas entendeu mas vamos lá é muito engraçado porque a, a, a demonização né isso também é um processo de tudo que não era cristão ser demonizado. Vocês sabem muito bem disso, né? Oh, poxa, o, 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 os solstícios viraram festas católicas, né? Os solstícios, é, é, se não me engano, na Europa, que é o de verão, viraram as nossas festas juninas para comemoração dos do, santos, São Pedro, São João e Santo Antônio. Não botei na ordem, mas é por aí. O Natal, né, cara? A data de que, que eventualmente a igreja impõe como 25 de dezembro, é, porque era o solstício né, de verão lá na, na, na... Enfim. Então, há essa questão toda de, de demonizar aquilo que não era cristão. Então, daí a demonização da religião, a demonização do Exu. Exu não é diabo.
0: É, não é à toa que as religiões nós que é se chamada de pagães. É?
2: Exatamente. Pô, a, 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 o Exu, Exu é, é diabo. Não, Exu não é diabo. Até porque nessas religiões não tem essa coisa de céu e inferno. É muito interessante... O pecado, né? o, o, o cristão ele tem essa, essa, essa questão do pecado. Tudo é né? pecado. E qual é o instrumento do pecado para as religiões cristãs? O corpo. E exatamente nessas religiões de matizar, tanto a Umbanda quanto o Candomblé o corpo não é visto como um instrumento de pecado, é visto como, como um instrumento de purificação, de manifestação, de se aproximar das divindades. Olha que interessante. Por isso que quando um, um, um médium né, incorpora um orixá, uma entidade, ele dança, ele roda, ele fala, ele grita, ele gargalha. Eu acho isso fascinante. Mas, enfim, então assim, tudo é do diabo e tal. Aí eu faço a pergunta, quantos católicos, não curte um sambinha aí né quantos católicos curte sambinha né evangélicos curte um sambinha qual mal faz o sambinha e aí o cara vai por exemplo e, e o cimas faz um o um, 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 um grande mestre Simas faz uma leitura desse super especialista de samba compositor de samba é, babalorixá enfim ele, ele faz uma leitura fantástica de uma escola de samba você está vendo o desfile da escola de samba né, falando sobre o tema que for, falando até sobre temas brancos europeus, e na bateria da escola de samba, tá tocando a de Oxóssi, cara. Entendeu? O que tá tocando na caixa, é um toque para um orixá. Então você tá lá sambando e tá tudo bem. Que você, não tá, você intimamente não tá fazendo uma referência, uma saudação aqui do orixá, mas tá passando também essa mensagem à escola de samba quer ver uma comidinha clássica, você come, e é interessante, né, porque sexta-feira santa, vai chegar Páscoa, sexta-feira sexta santa, geralmente faz aquela canjiquinha bacana, aquela canjica de milho branco, certo? De, de, que, que é com leite condensado, top, top pau, alguns botam amendoim, uhum. canjicão de sexta-feira santa. Quem, quem é de família, tradição católica, minha é muito católica sempre tem a canjica, a minha casa tem a canjica branca e tal, e aí você tem alguns detalhes, se você pensar, canjica branca na sexta-feira santa, sexta-feira santa, a gente reflete sobre a morte de Jesus Cristo, no secretismo, Jesus Cristo é Oxalá, sexta-feira é dia de Oxalá, as comidas de Oxalá são brancas, a canjica branca é uma comida de Oxalá, então você está em plena sexta-feira santa, Comendo comida de santo, filho.
0: Você tá comendo comida de santo. Isso aí. Seu católico safado é... tá fazendo a macumbinha aí,
2: rapaz. <risos> Mind blowing. É. Isso aí, nem sabe. É claro que <risos> e nem sabe. É claro que isso tem tudo. Você se você, você não tá com... a pessoa não sabe, então ela não vai estar tá comendo para cultuar Oxalá. Eu tô apenas querendo trazer que são tantos elementos trazidos por essa diáspora africana, né? E que, pô, sair demonizando tudo não tem nada a ver, cara. Né? É uma grande eu bobagem. A gente que, que
0: afastar bastante esse estigma. E o que eu mais vejo aí é católico jogando um golinho de cerveja anti-bebê. Fala que é pro santo. Pensando, é. Fazendo, dando doce em dia de São Cosme e Damião, que eu acho que também tem uma certa ligação com a Macumba. É, é. Pô. pô, os
2: IBGs nossa, igual dar doce pra né? e Damião. Infelizmente, essa tradição né, vem caindo muito, até por conta do crescimento bastante grande das religiões chamadas evangélicas, né? Então, houve um crescimento muito grande dessas religiões né? neopentecostais. E aí você fica até receoso quando você oferece um saquinho de santo para uma criança para que você está ofendendo, né? Então, assim, é, houve uma queda muito grande disso. Mas eu, quando era criança, nossa... A gente, não, era, não é feriado, nunca foi feriado 27 de setembro, mas ninguém ia para a escola, filho. Exatamente.
0: Era a festa
2: do todo doce. Mundo, Pô, era bonzão. Todo mundo, é, mundo ia para rua catar doce. E o que, que tem a ver, se você pega, pensa bem, Cosme Damião, os santos católicos comem da Damião, qual a relação que isso tem com a Igreja Católica, o doce? Nenhuma, né, nenhuma, tem a ver com os IBGs, aí, que são as. e as crianças da linha de Umbanda, enfim, aí você tem as mesas de doce... E ali... Teve uma
1: vez que eu discuti feio com a, com a colega de trabalho, porque ela mandou essa, falou que ela não deixava a filha dela comer é, doce de São Cosmo e Damião, porque era do diabo. Aí, uma vez, a filha dela comeu escondida e ficou possuída, mano. Ela falou serinha essa parada, ficou possuída e rodando lá. Eu falei, não, mano, tua filha ficou doidona de açúcar, não tem nada a ver isso.
2: <risos> é verdade, Assim surgiu o Exorcista. É, parece que foi filmado. Cara, mas aí... É é a quantidade de mitos que se criam, né, cara, por conta dessas religiões, para assustar mesmo, né, cara, a própria essa própria figura. E vejo isso aí, eu, 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 não, eu vou falar uma coisa que eu não tenho muito entendi, que, eu não, que eu ainda não pesquisei para te dizer. Mas por exemplo, então você vai numa casa, numa casa de, de, de produtos religiosos, né, para buscar uma mercadoria, você vai ver lá a imagem, né? tem a Bagheera, tem a imagem do Exu a imagem do Exu ela é uma imagem que se assemelha Aquilo que os cristãos né, tentam mostrar do que é o diabo. Né? O cramunhão, enfim. Então você tem que... Nossa, meu Deus. né, você vai, vai, vai... Já, já, me, já me assusta. Mas eu acho que... Primeiro que essas imagens foram muito deturpadas. Não deveriam ser feitas dessa forma. Mas eu acho que há também uma certa... Digamos assim... É, uma necessidade também de ter isso como um, um, um meio de ter algum certo respeito através do medo, sabe, eu tô falando isso sem nenhuma, sem nenhuma pesquisa não, tá, mas tipo assim, pô, eu vou deixar o, o Exu representado como essa figura demoníaca, digamos assim, porque, pô, ninguém vai mexer, o pessoal vai ficar com medo, entendeu, eu acho que tem muito de, dessa questão eu acho também. também. Essa
0: questão ocultista aí da macumba assim essa desaproximação por trás de símbolos para não banalizar ou pra... Ou sei é, lá, até
2: que... porque, como eu disse, para essas religiões não tem céu e inferno. Não, não rola essa, esse conceito. Né? Então, se você não tem céu e inferno, você não tem, digamos assim, um, um Deus e um diabo. Um Deus bom e um Deus mal. Né? É, de novo, eu repito, Exu não é diabo, Exu não é mal. A gente tem que entender... Ah, mas eu... Gente inescrupulosa tem na religião evangélica, tem na religião protestante e tem também nessas religiões. Claro que tem. Pai de Santo Safado, mãe de Santo Safado, como tem padre Safado, como tem pastor Safado, como tem de tudo Safado.
0: Fala É de <risos>
1: Já
2: um processinho para esse mãe. podcast
1: para ganhar o primeiro. Vai rolar. Melhor, melhor cortar ah, é isso aí. <risos>
2: <risos> então gente inescrupulosa tem em tudo, em tudo que é lugar E acho, cara, que é... vai ter gente se aproveitando também E, e a gente precisa é... ter cuidado Eu acho que tu... tudo a gente não pode generalizar A partir do, me... do momento que tem um homem, um humano no meio A chance da merda é grande, cara é verdade. Sempre, sempre, sempre. Vai ter um mau sempre caráter. Caráter. A gente... E... Não, pode falar, pode falar não, não, pode continuar. Não, porque a gente vai ter pai de santo aproveitador, querendo arrancar dinheiro de qualquer jeito. Vai falar que tem que fazer um é bom, né? Que é uma comida pro santo, enfim, ou te dar um banho, te pedir 5 mil reais pra isso. Você tá entendendo? Valores esses absurdos. Sempre tem, mas da mesma forma que o cara. Outra coisa também que é muito Muito curioso, cara. Se eu uso uma guia de uma entidade ou de um orixá isso é coisa de demônio mas você comprar a toalhinha, a fronha, a caneta, o tijolinho, esses sortilégios, que são sortilégios, do pastor, da igreja, não são, não são do demônio, são coisas divinas. É, exatamente, aí tudo, ah, tudo é. bem, né? Mil
0: reais no tijolinho pra botar de chaveira, <risos>
2: é, também, né? Isso aí, isso aí. Então, cara, como eu falo, essa questão da intolerância, ela tem muito a ver com o preconceito de, da, das batizas afro, cara. Eu não consigo... Apesar da
0: gente ver, por exemplo... Centros de terreiros de macumba sendo apedrejadas, tacando fogo, sendo depredados. Agora uma pergunta acerca do futuro da macumba. A gente já pode considerar que a, cultura, que a macumba está um pouco mais pop. Tem mais gente estudando a macumba assim a fundo e a tendência é ela ser mais dissipada. E menos demonizada?
2: Bem, vamos lá. Primeiro que a gente está usando a licença poética do termo Macumba, né? A gente veio já, é a gente claro, é já claro. no início é, é, criticando a forma pejorativa, a gente está tentando trazer isso pra, Até para uma linguagem. Ninguém vai ter tranquilo todos, que não vão né? te cancelar
0: na internet, não. O Pedro é administrador. É, se cancelar, eu tô aqui. É, o Pedro vai
2: <risos> Tranquila. Bem, é, é, essa é uma opinião, cara. Eu, eu, eu tô. Nós estamos aqui nessa quarentena aí de de quatro meses, por aí, mais de quatro meses, e algumas coisas foram muito interessantes. Se a gente for pensar em, em religiões de matriz ameríndias, né? a gente está falando especificamente, né? mais especificamente da Umbanda e do Candomblé, é, que nesse período, é, essas religiões estão é, diretamente ligadas ó, às nações africanas, a gente tem uma questão de, 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 de racismo e que está sendo extremamente discutido nesse momento. Isso é muito bom. Se a gente está discutindo racismo, que não adianta dizer que ah, eu, sou, é, é, eu não sou racista, a gente tem que ser antirracista. Se a gente está trazendo essa discussão, a gente. Lembra que eu falei que, para mim, intolerância religiosa, ela, antes de ser intolerância religiosa, ela é racismo, ela é racismo religioso? Então, se a gente está trazendo à tona isso, você também vai acabar desmistificando muita coisa dessas religiões. Então, é, é, a gente vê, eu, eu não tenho dados, tá mas eu converso com pessoas da área e, e, e uma pessoa me falou há pouco tempo que vários amigos têm se tornado, né passado a frequentar os terreiros de Umbanda, os barracões de Candomblé e por aí afora, é, eu não tenho números, eu não tenho dados, então... É, são apenas achismos eu acho que o futuro dessas religiões é, é, é de resistência são religiões de resistência a gente vive um momento é, é, esse negócio de polarização né? a gente vê um, um, uma e aí não é uma questão de discurso político, mas a gente vê realmente é, que os atuais governos eles não vão pensar nunca nessas religiões, a gente tem um, um um presidente da república evangélico que realmente é, 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 não faz questão nenhuma de dar essa posição. Tem um ministro da educação agora que é evangélico. A gente tem na cidade um prefeito que é evangélico e que não estou né, não dizendo que o mal é evangélico, mas são pessoas que querem deixar bem claro que não querem abrir espaço para as demais. Né? Então a gente vem, a gente tem essa. Então essas religiões vão ser sempre resistência, mas de contrapartida a discussão nunca teve tão aberta, né, o pessoal quer falar mimimi, ah, que se dane, que seja mimimi, é muito bom que tenha um mimimi também, a gente precisa conversar, a gente precisa debater, quem fala que é mimimi é gente de, de espírito pequeno, mas assim, eu acho que a gente tem, eu acho que essas religiões, tem um caminho muito difícil, cara, mas, também vejo, que nesse momento em que a gente abre tantos debates, elas podem ser beneficiadas sim, Sobretudo tirar essa demonização que elas carregam, né? Que o que vem de lá é demoníaco, deixar cair isso por terra. E a única coisa que eu tenho um pouquinho de medo, né? É dela ficar exatamente isso: muito cult, muito pop virar modinha. Eu acho que eu, esse é o um, esse é o meu único o temor. Principalmente ela acabar virando como o protestantismo está sendo aqui no eu Brasil. Eu não acredito não, porque a gente tem a supremacia branca aí. Não acredito que, que isso consiga ser feito, né? Como, como aconteceu com o protestantismo. Eu eu, eu tenho medo da modinha mesmo, das, de muita pessoa, porque já já tem um pouquinho disso, tá? Você vai na internet do que tem de de, de pai de santo, mãe de santo aí, né, tem um famoso pai de Ogum que é assim pode falar
0: o nome, a gente
1: censura depois <risos> Mas ficou maneiro, tem... ficou maneiro essa censura e... é ficou
2: maneiro é... É... Tem, tem algumas figuras que não colabora em nada, e nada pra credibilidade da religião, né são verdadeiras caricaturas. Mas também deve
1: ter muita gente, deve ter muita gente que está que assim, tá praticando, mas é, é mais pelo lado
0: é, da moda mesmo, da mais moda. Do lado cultural até. Sim, sim. É, porque é maneiro postar, né? É maneiro postar na internet. Cara, eu conheci
2: gente, pessoas que achavam maneiro dizer que era, pá, não sei o quê, porque eu tenho a pombageira, não sei das contas, meio que para causar um temor nas pessoas, sabe como é que é? Não vou, não vou mexer com o Cláudio, porque o Cláudio é do santo, nossa, o Cláudio tem um, falou que tem um exu não sei das contas, eu não vou mexer com esse cara não, é Deus me livre, tá amarrado, então tem pessoas que tem esse prazer, cara, é uma grande idiotice, uma grande idiotice isso, né? Então tem esse lado, mas isso tem qualquer religião, né? Tem qualquer religião. É, são aí, traga o seu amor em, em cinco minutos, né? É, isso aí são, são alguns desserviços. O que tem de médium pilantra também tem de médium muito sério, né? E aí a gente teria, um, nossa, seria um outro podcast para falar da mediunidade de, nossa, é um assunto, meu Deus, muito amplo e encerra,
0: né? Quem sabe aí, depois a gente faz uma edição dois aí, Macumba Aplicada <risos> aula 1, um, já pra aplicação direta, mas eu queria começar agradecendo ao meu pai aí, pelo tempo que ele liberou pra gente. isso,
2: foi um prazer. Foi
0: muito bom a aula aí, muito bom o conteúdo quero agradecer também aos rapazes aí da bancada que participaram e me ajudaram a montar esse tema aí. Tamo junto! Escoito, Tulas e Pedrinho, Valeu. podcast foi muito bom, rapaziada, infelizmente não dá pra gente se alongar muito mais, a gente já tem mais de 50 mil minutos aí, muito maior do que a média nossa dos podcasts. É isso aí. Valeu, minha gente. Pai, quer mandar uma mensagem aí de finalização? Poxa,
2: cara, quero agradecer a atenção de todos, participação de vocês. Pedir desculpa por qualquer falha, de novo, eu não sou um, um profundo conhecedor disso, eu tenho me um, um esforçado muito pra aprender então assim, realmente só pra gente tentar desmistificar alguma coisa e obrigado e que até o um próximo encontro espero que vocês me convidem senão o meu show vai pegar vocês é isso aí rapaziada segue o
0: Colecash lá no Instagram Boa. como sempre a gente tá lançando coisa direta aí Porra, link sempre na bio Se quiser perguntar pro Pablo, manda o um papo lá Se quiser, mandar uma sugestão pra gente Se quiser, dar uma canelada aí na gente É que a gente falou besteira, não dá não, porque a gente ignora você Dá um iPhone pra gente É, se quiser, dar um iPhone que eu faço review aqui também Mas tem que ser Pro é. Lembra disso, sempre tem que ser Pro Ou Macbook Pro Ou Macbook Pro, se for normal, não faço Esse é, rapaziada, novamente agradecendo o Geral Tamo junto Boa semana, boa noite pra vocês Valeu! Um grande abraço Valeu! Valeu. Valeu.
2: Falou! Falou!